0: Mi nombre es Dorian Camilo Valladares. Soy trabajador de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, (CNFL). En el pasado podcast analizamos la última etapa de la década de los años 90 del siglo pasado. En este podcast estudiaremos la primera década del siglo XXI, del año 2000 al año 2010. El primer evento destacable sucede el 1 de enero del año 2000, cuando la CNFL asume el alumbrado público de San José. Gracias a un convenio con la Municipalidad de San José firmado el 7 de diciembre de 1999, el Ayuntamiento Capitalino cedió a la compañía el alumbrado público en una concesión de 10 años prorrogables por un periodo similar. 10 de mayo del año 2000, la CNFL recibe reconocimiento por su trabajo en la preservación del área de conservación de la Cordillera Volcánica Central. Gracias al esfuerzo y compromiso con los procesos de educación ambiental y de desarrollo sostenible en el área de conservación de la Cordillera Volcánica Central, la compañía fue reconocida y homenajeada. En el acto estuvieron presentes la entonces ministra de Ambiente y Energía Elizabeth Odio Benito, el ministro de Educación Guillermo Vargas Salazar, el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, Fundecor, Harry Hohistein, invitados y trabajadores y trabajadoras de la compañía. El reconocimiento demuestra que la CNFL es una empresa estratégica en la conservación y sostenibilidad medioambiental. Además, revela ese compromiso y abnegación de todo su personal para seguir construyendo una mejor Costa Rica. 26 de octubre del año 2000, inauguración de la sucursal Escazú. Al ser las 8 y 30 horas de la mañana del 26 de octubre del año 2000, se inauguró el nuevo edificio de la sucursal Escazú el cual llegó a facilitar los trámites y consultas sobre los servicios eléctricos y telefónicos a miles de abonados y abonadas del sector oeste de la capital. A ese importante acto asistieron la señora Elizabeth Odio, segunda vicepresidenta de la República y ministra de Ambiente y Energía en aquel momento, Ruina Contreras, presidenta de la Asamblea Legislativa, el ingeniero Pablo Copp presidente ejecutivo del ICE y del Consejo de Administración de la CNFL, el ingeniero Marco Antonio Cordero, como gerente en aquel momento de la CNFL y directivo del ICE, RAXA y Fuerza y Luz. Año 2001, la sucursal de Heredia con nuevas instalaciones. Con el propósito de mejorar las condiciones de espacio e infraestructura para un adecuado servicio a toda la ciudadanía, la sucursal de Heredia se trasladó a un nuevo local, ubicado en La Uruca, junto al plantel virilla de la CNFL. Se trataba de una infraestructura de una planta con estacionamiento y comodidades para las personas con algún tipo de discapacidad. El 16 de septiembre del año 2002 asaltan la sucursal metropolitana. Por segunda vez en su historia, asaltan a sucursal metropolitana, dos sujetos vestidos de remeseros y con identificaciones de la empresa Securicor, que era empresa transportista de valores, irrumpieron las instalaciones de la Agencia Metropolitana de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ubicada en aquel momento en calle 4, avenida 4 y 6, 50 metros al sur de la Prensa Libre. Los asaltantes se adelantaron al camión remesero de Sicuricor, que debía llegar al filo de las 7 de la noche a la compañía, para recoger el dinero. Se pusieron gabachas de la misma empresa, carnets de identificación y se anunciaron en la puerta como los encargados de recoger el dinero. El vigilante Rafael Ángel Salazar Varela desconfió, pero fue demasiado tarde. Uno de los asaltantes lo hirió con la cacha de la pistola. Una vez dentro del local, se dirigieron a la bóveda donde se encontraba la funcionaria Isbel Mora Fallas, quien en ese momento desempeñaba las funciones de supervisora de cajas. La encañonaron y la obligaron a entregar el dinero recaudado ese día en la agencia. Sustrajeron un monto cercano a los 15 millones de colones en efectivo. Marzo del año 2003. Inicia la gran etapa de las obras de electrificación subterránea en San José Centro. En marzo del año 2003 comenzó la construcción de la obra de inversión más importante, de las emprendidas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en esos años, el Sistema de Alimentación Eléctrica Subterránea para la Ciudad de San José. Este ambicioso proyecto cubría el centro capitalino y abarcaba dos etapas. La primera dedicada a la obra civil, que consistía en colocar los ductos para el cableado, construir las bóvedas para los transformadores las cajas de paso y de revisión de equipo y edificar las subestaciones. Luego, la segunda etapa sería el trabajo electromecánico, que implicaba la instalación del cableado y los equipos eléctricos del sistema de distribución y de alumbrado público, así como el desmontaje de la red aérea. El proyecto de Sistema de Alimentación Eléctrica para la Ciudad de San José transformó el sistema eléctrico aéreo de distribución en el sector central de San José, a uno de distribución eléctrico subterráneo, más confiable, eficiente y de extensa vida útil. Las obras abarcaron un total de 350 manzanas, cubriendo un área de 3,2 kilómetros cuadrados, que van desde la avenida 9 y el río Torres al norte hasta la avenida 20 al sur y desde calle 23 al este hasta la calle 20 al oeste. Es importante mencionar que la CNFL ya venía realizando la electrificación subterránea en otras áreas de la ciudad capital. Sin embargo, este proyecto abarcaba un área sumamente amplia. 22 de julio del año 2005. Inauguración de la planta hidroeléctrica de Cote. En una tierra de oportunidades, rodeada de una gran belleza escénica, se inauguró la planta hidroeléctrica de Cote, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz el 22 de julio del 2005, en un lúcido acto protocolario que presidieron el doctor Abel Pacheco y el ministro de Ambiente y e Energía, señor Carlos Manuel Rodríguez. El mandatario Abel Pacheco en su discurso manifestó que la CNFL junto con el ICE y las cooperativas de electrificación rural cuentan con una capacidad instalada sustentadas en fuentes de energía limpia que permite el necesario aprovisionamiento de electricidad para nuestro país e incluso para realizar exportaciones al resto de Centroamérica. Por su parte, el ingeniero Marco Antonio Cordero, gerente de la CNFL en aquel momento, manifestó que con la planta hidroeléctrica de Cote culminaba un esfuerzo más de la compañía dirigido a contribuir con abastecimiento energético de Costa Rica. Por su parte, en su alocución, el ingeniero Pablo Kopp, presidente del Consejo de Administración de la CNFL, comentó que el desarrollo de esta planta no fue obra de la casualidad. Primero, porque es parte de un conjunto de decisiones en pro de una Costa Rica mejor en materia de desarrollo energético y, segundo, porque es un aprovechamiento inteligente de una condición que existe desde finales de la década del 70 del siglo pasado el trasvase entre el lago Cote y el Arenal. Las personas trabajadoras y demás asistentes compartieron de un almuerzo preparado para la ocasión, rodeados del hermoso escenario del bosque húmedo y el lago Arenal, en donde la planta se encuentra inmersa para ser la responsable de la generación de energía limpia y renovable en beneficio de los costarricenses en los años por venir. Julio del año 2006 se reciben las obras de red subterránea del centro de San José. En julio del año 2006, oficialmente la CNFL recibe las obras de electrificación subterránea finalizadas en el centro de la ciudad capital. Con ellas, se obtuvo una serie de ventajas. Por ejemplo, con el antiguo sistema de electrificación aéreo, el servicio era vulnerable ante eventos naturales externos, como lluvias, vientos, tormentas, rayerías sismos, contaminación, accidentes automovilísticos e incluso sabotaje, lo cual se vino a solucionar con la red subterránea. Además, se mejoró el alumbrado público, el cual era totalmente nuevo y brindaba un nivel de iluminación uniforme que otorgaba una sensación de confianza para las personas que habitaban o transitaban por la ciudad capital. También fue un valor agregado de la belleza escénica por la descontaminación visual que se daba al retirar las líneas aéreas ya fueran eléctricas o de otros servicios, así como los postes de diversas formas, materiales y tamaños. Es claro que la electrificación subterránea vino a darle un nuevo rostro a la ciudad capital y esto lo convirtió en un hecho histórico de gran relevancia para San José y para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 10 de noviembre del año 2006 la CNFL es la primera empresa pública del sector eléctrico que ostenta una certificación ambiental, en este caso en la planta hidroeléctrica Daniel Gutiérrez. La compañía se convirtió así en la primera empresa pública del sector eléctrico que ostenta una certificación ambiental en la norma ISO 14001-2004. Esto gracias a que la planta hidroeléctrica Daniel Gutiérrez recibió la certificación proceso de captación, conducción, embalse y generación de energía hidroeléctrica. La entrega del reconocimiento se realizó en las instalaciones de la planta y asistieron el doctor Roberto Dobles, ministro de Ambiente y e Energía, el ingeniero Teófilo de la Torre, presidente del Consejo de Administración de la CNFL, el señor Carlos Rodríguez, director ejecutivo de Inteco AENOR entidad certificadora y el ingeniero Pablo Cop, gerente de la compañía. 5 de junio del año 2008, reconocimiento del MINAE a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La labor que desde hace mucho tiempo ha cumplido la CNFL en el campo ambiental mereció el reconocimiento, mereció el reconocimiento del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En un acto efectuado en las instalaciones del Auditorio de Copenhague, el ingeniero Mena, jerarca de la Dirección Ambiental de la CNFL, recibió el certificado que acredita a la compañía como empresa responsable y preocupada por conservar los recursos naturales y la vida en el planeta. El ingeniero Mena comentó que ese era un reconocimiento a 15 años de esfuerzo de la compañía en el campo de la gestión ambiental que no solo se ha consolidado dentro de la institución, sino también en las comunidades que cubren el área servida por la CNFL. En esta actividad estuvo Ricardo Sánchez, representante para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente NUMA. 26 de noviembre del año 2008. Premio de oro de la Comisión de Integración Energética Regional CIER para la CNFL. La eficiencia de los trabajadores y trabajadoras de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el enmero por atender exitosamente a la ciudadanía fueron reconocidos por la Comisión de Integración Energética Regional CIER con la entrega del Premio de Oro a la Mejor Empresa Eléctrica Latinoamericana en 2008. La CIER, con sede en Uruguay, otorgó a la compañía el galardón dorado del Premio de Calidad Satisfacción de Clientes 2008 en la categoría de empresas con hasta 500.000 consumidores residenciales. El reconocimiento se concedió a los mejores puntajes obtenidos en una encuesta realizada entre 58 empresas líderes del sector eléctrico de Sur y Centroamérica. En la actividad estuvieron presentes el ingeniero Pedro Pablo Quiroz, presidente ejecutivo del ICE y presidente del Consejo de Administración de la CNFL, el ingeniero Pablo Cobb saurio gerente general de la compañía, y la doctora Leni Medeiros, coordinadora internacional del área de comercialización de CIER, personas trabajadoras de la compañía y personas de la prensa nacional. Durante su intervención, el ingeniero Pablo Cobb manifestó su agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras de la empresa, pues gracias a su labor responsable, dedicada y comprometida, la compañía logró un éxito extraordinario. En la CNFL, decía don Pablo, creemos en el trabajo de cada uno, en el compromiso de todos y de todas en la labor individual y colectiva que ha hecho grande y prestigiosa a esta empresa. Por su parte, el ingeniero Pedro Pablo Quiroz manifestó su agradecimiento por el privilegio de ir a Cuenca, Ecuador, a recibir un premio internacional a nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de la CNFL. La doctora Medeiros felicitó a la compañía luego de brindar una explicación sobre la metodología que se aplicó para realizar la encuesta, cuyos resultados dieron el triunfo a la empresa nacional, colocándola como la mejor en su categoría de servicio eléctrico en América Latina. 2 de octubre del año 2009, inauguración de la planta hidroeléctrica El Encanto. Con la presencia del entonces presidente de la República, doctor Oscar Eres Sánchez, personalidades del gobierno. Jerarcas del Grupo ICE y personas trabajadoras de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Se inauguró el 2 de octubre del año 2009 la planta hidroeléctrica El Encanto Esta se ubica entre el cantón central de Punta Arenas y Montes de Oro En el cauce de los ríos Aranjuez y Veracruz La planta hidroeléctrica El Encanto incrementó la capacidad de generación de energía en aquel momento Con fuentes renovables y propias Además, contribuyó con 8.000 kilovatios de potencia y una generación anual de 41.000 kilovatios al Parque Eléctrico Nacional. Durante su intervención, el ingeniero Pablo Copsaurio, gerente general de la CNFL, mencionó el impacto positivo de la planta en las comunidades vecinas, tal como la generación de empleo y el apoyo a empresas de servicios locales, además de los beneficios mencionados a lo largo de la construcción del Encanto. Se repararon caminos vecinales y se construyeron puentes, lo cual amplió la comunicación, no solo entre los residentes, sino para la comercialización de los productos agrícolas producidos en la zona. Junio del año 2010. CNFL, premiada por Energía Limpia. Como reconocimiento a sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la población con el desarrollo de energías limpias y un ambiente sano y equilibrado, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz recibió el premio al desarrollo de energías limpias. Este galardón fue entregado durante el noveno Congreso Costarricense de Ingeniería de Mantenimiento organizado por la Asociación Costarricense de Ingeniería y Mantenimiento, ACIMA. La Junta Directiva de ACIMA definió como lema del Congreso la ingeniería de mantenimiento y el cuidado del medio ambiente. Basados en esto, se brindó un reconocimiento a aquellas empresas e instituciones cuyas iniciativas contribuyen al desarrollo del país con alternativas sostenibles y el uso de energías eficientes, según señaló el ingeniero Julio Carvajal, presidente de ACIMA. El ingeniero Pablo Copsa Uribe, gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, recibió el premio a nombre de la empresa y manifestó el compromiso de la institución en seguir con un desarrollo energético de fuentes renovables, limpias y propias. Noviembre del año 2010 La CNFL obtiene el Premio Cier de Calidad. A finales de noviembre del año 2010 se entregó el Premio Cier de Calidad Satisfacción de Clientes 2010. Este fue otorgado con base en los resultados de la OCDE octava edición de la encuesta regional de satisfacción de clientes en la cual participaron 49 empresas de Brasil y 44 empresas del resto de Latinoamérica, lo cual representó en total 106 millones de clientes. Autoridades de la Comisión de Integración Energética Regional, CIER, y de las empresas premiadas participaron de la ceremonia de premiación. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz se ubicó en el grupo número 2 de empresas con hasta 500.000 consumidores y obtuvo el primer lugar o oh, la categoría oro. Esto fue muy significativo en la historia de la institución y del país en general, debido a que la CNFL, una empresa de servicio público, bajo un esquema que no se rige por la rentabilidad y la acumulación de capital, se colocó en lo más alto por encima de muchas empresas internacionales, con comportamientos mucho más agresivos en el mercado. Hemos culminado con la primera década del siglo XXI. Una muy rica historia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que continuaremos en el próximo podcast. Muchas gracias.